0: 大家好，我是资深整形外科专科医师曹世斌。今天由曹世斌整形外科诊所所举办的系列性的 Poker 的公益讲座，今天主要讲座的主题呢是新的抽脂术，名字叫做动力辅助抽脂术，英文叫做 Power Assisted Lipoplasty。那名称就是用动力的方式呢。来辅导抽脂用电动的动力。好，先讲讲现在抽脂的概况目前我们全球哈最受欢迎的手术排名哈，抽脂是仅次于隆乳，变成第二热门的美容整形手术。可见到说，抽脂及隆乳呢，身材的美容呢，是对爱美女性呢是他们是最感兴趣的哈。那抽脂手术呢，现在也是鉴定是一个非常安全的手术，虽然偶尔会听到抽脂死亡哈，那没有去做到麻醉，找麻醉医师来做麻醉的问题，而不是抽脂本身哈。那抽脂本身是安全的，美国鉴定说抽脂本身呢，它的出现问题的几率呢，大概就万分之二了，所以列定是一个安全措施，只要你找到麻醉医师来做全身麻醉呢，抽脂就不会有问题。会出问题，就是因为抽脂的医师以及麻醉医师是同一人，这样的话分身乏骨呢才会造成问题啊。所以所谓的安全的手术呢，界定的大原则是麻醉要找麻醉专科医生啊，而不是一般的混在一起两个一起做。那如果这样的话，不只是抽脂危险，任何手术都是有危险的，只要全身麻醉，拉皮、的，隆乳的。或者腹部整形都会出现这个死亡的危险，因为麻醉呢致死呢是死亡率在手术中大部分的手术致死的死亡率呢九成以上都是麻醉引起的，我们叫做麻死啊。可是，一般民众不知道说啊手术死亡，其实手术中最危险就是麻醉啊，所以这是一个安全考量里面的很重要的 point 啊。所以我一般我们在我我的。做的公益讲座，或是在我们台湾美容外科医学会呢所宣导的公益啊，或者这个整形公益微教呢，都把这列入重点来说明哦，所、啊、以，說美容手术呢安全第一。那美容手术呢，一定要找手术医生，要正规的整形外科医师；麻醉要找正规的麻醉科医师，而、啊、不是麻醉师、麻醉师是麻醉小姐的啊的简称哦。麻醉师跟麻醉医师差一个字哦，是天地天堂之隔。就要把麻醉专科医师哈，这样整形美容就会安全，包括抽脂在内。那现在开始讲这个，我刚刚提到了新的抽脂术，叫做动力辅助抽脂术。那这是一个什么东西，以及它现在在目前大家听到很多的抽脂手术的比较上是属于哪一类型的哈？我我跟大家来说明一下哈。目前这个抽动力抽脂术是最新的。叫做第四代抽脂术哈，那既既然第四代，那可能有第三、第二、第一嘛哈，大家一定会好奇，所以我就问跟大家来做一个概括性的说明哈，在台湾以及全世界都是一样的哈，第一代是最早的哈，大概是四五十年前呢，呃，我们叫做抽脂干性抽脂，就直接把那个抽脂仪器呢穿穿进我们的肥胖区，就是脂肪区，然直接抽，叫做干性的哈，那这样造成不好的疗效。容易流血啦，抽脂效抽脂量又不多。后来第二代改良的叫湿性抽脂，所谓湿性就是说先打水先去，打生理食盐水，还有一些麻醉药水哈、哦，还有一些还有一些血管收缩剂在里面。这样的话呢，就可以增高抽脂的量，减少出血量哈、哦，叫做第二代湿式的。那接着进一步就是变成用各种不懂的进一步的仪器来抽啊、哦，大家听过了就是超声波抽脂，哦或者镭射抽脂。或是水刀抽脂等，这些是该国家第三代哈。那这这个为什么会有这种不同名称呢？是因为他要把脂肪抽掉的的一个的一个技术了哈。因为脂肪要抽，一定要让它先软化，或是它脱离抽才会安全。因为脂肪周围有血管跟神经啊，那要把这个地方抽掉脂肪拿出来，才不会伤害血管跟跟神经嘛。所以用水刀，比如说水刀四周只是用水。用水的冲刷，哦，这是一支抽脂管进去的，抽脂管里面呢附上那个强力的水柱，哦，利用水冲刷，很快的冲把那个脂肪冲散掉，然后再吸吸出来，把它吸掉，叫水刀抽脂。那镭射抽脂呢，就是用镭射机、镭射仪器进去，用这个线镭射那个管线呢进去呢，把那个啊脂肪呢用镭射把它打下来，哦，打下来呢，啊，它就怎么哎可以抽出来。那超声波抽脂呢？或是大家听过微束哈，微束是一种英文翻名是英文叫做微束哦，微束哈，也是一种超声波抽子的比较先进的型号。那超声波抽子呢，就用超声波，超声波的一个抽抽脂管里面附上超声波，超声波进去以后呢，英文叫阿川上的哈，来波啊 suction 哈，那个超声波进去啊会震碎，用超声波震碎那个脂肪。震掉让脂肪软了，震掉变成小颗粒，然后把它抽出来。好，大家这样听懂吧？超声波抽脂。那我讲的这个动力抽脂呢，是更进一步的。怎么叫动力呢？就是用电动力，电动的力气。那电动力气怎么做呢？就是把这个抽脂管哦，前后很快速的动，前后很快速的动，动的很快速，前后摆动的话呢，它就会一前一后的一冲撞，冲撞就会把脂肪冲软、冲脆，然后把它吸出来，就叫动力。辅助性的啊，用动力来辅助的抽，那它动力很快，一分钟才三四千次啊，这样的一快速的动力呢，就可以有留下来把脂肪冲软了哈。所以这些名称抽脂名称都是因为如何把脂肪冲冲小冲淡冲冲开能够来抽的用意啊，这样大家听得懂吗？那为什么它会变成新的第四代呢？就是因为它的正效果最强，负效果最低了。那什么意思呢？我们先讲那个镭射抽脂，镭射抽脂呢，现在目前大概已经退出市场了了哈，因为镭射呢伤害性最大，镭射是高热，高热的，它在里面的话，有可能伤害到我们的神经血管，连皮肤了，进孔那个皮肤经过镭射穿都会烧伤，所以造成烧烫伤的几率很大，所以是不是一个不安全的手术哈，虽然它有效可以把脂肪震软，可是它不安全的，弊大于利了。所以这个伤害很大哦。那水稻抽死还可以用水水的冲刷，可是大家知道水的冲刷哈、哦、力道不太够了，而且冲很多水啊，那整个的区域都，比如说冲大腿、冲大腿或者冲肚子，大腿肚子都肿起来了，很多水啊才能够冲掉那个脂肪啊哦，所以要费很多力气来冲，所以这个经济效益呢就是不太够哈、哦、啊，虽然可以冲进,进去的水我们可以抽出来。可是那个过程中，你要它会有很多的时间力气哈、哦，肿胀的过程也是蛮厉害的哈、哦。虽然诶、欸，有些专专家用久了，他会熟悉，会做得很好。那一般的论呢，就是效果不是那么好。那再来就是刚刚提到的超声波，现在不能，现在最最流行的是微束跟超声波抽脂哈、哦。那这个超声波抽脂是用刚刚讲的超声波来做，超声波看起来是比较理想哦，因为它不像水水柱冲刷，不像镭射那个什么热伤害。但是超声波呢也有风险，超声波也会造成热，哦，也会造成热哦，所以这个热伤害呢，在里面跟外面都会有。超声波要有热才能够震碎脂肪，就产生热热效应。那这个热呢，皮肤也会受伤。所以超声波注意在做做的时候呢，在做这个超声波抽脂的呢，医生的手就不能停哦，一停下来就会受伤，哎，就那个地方会受伤，所以变成医生的手要一直动来动去的。所以有些医生说啊，这个好像拉小提琴。啊，为首好像在拉小弟,弟，你看讲的是好听的拉小弟,弟，其其实是怕什么？怕怕受伤啊，怕伤害到这个这个组织啊。哈，那第二个呢，它热伤害以外，还有一个缺点呢，是更更多人不知道的，就是它会产生自由基。自由基，那自由基我们知道，这是我们叫做所谓的疾病、老化、癌症的元凶啊。那它为什么产生自由基呢？因为它会震碎脂肪以外啦，也会震碎水水分子。水是 H2O， 哦，它会把水 H2O 呢震开，变成一个 O 跟 OH，O 跟 OH 就是氧自由基跟氢氧自由基，氧自由基跟氢氧基呢就是属于自由基里面不好的东西，那这个呢会伤害到我们的细胞，会产生个细胞、组织、器官的伤害，哦，所以刚刚提到会造成老化、疾病跟癌症等，所以这是久而久之呢，如果用这个微臭抽呢。身体会累积很多的自由基，会造成这种身体的衰败，但是因为是慢性的。这种自由基伤害啊，就要在我们就是说老化疾病的元凶是来自于环境不好啦、睡眠不足啦、抽烟过度啦、喝酒过度啦，这些都产生自由基啊。那它不是马上就会造成伤害，而是日积月累，你就慢慢疲劳啦、劳累啦出问题一样。你这个做微缩打产生自由基也是在慢慢来的。所以可能要经过几个礼拜、几个月才会出现，所以一般人不会归咎于不知道说以为这个是我的啊，我的身体因为太累了啦，或是说太工作啦，工作不好，或是因为压力太大造成的。其实呢，就是抽脂引起的。所以这个地方呢，就是大家要小心。就是微错呢是比较精细有效，但是它会产生这个一个热伤害，一个就是自由基的伤害哈。那所以为什么会有动力抽脂机的一个出现，就是要避开这一段。那动力抽脂机呢就不会产生自由基伤害，因为它是只是用这个这个大家常常看，用这个一个抽脂管前头震动，前头震动震碎，它是用动这种震动的效果呢，它不会产生热，它也不会分解那个自由基，呃分解水的自由基不会分解，它只是动动而已，哦，就是 mechanical 的一个一个 destruction 哦，这机械动力的一个动动而已，好、哦，所以这个是叫做安全的，它是安全，那它也可以停随时停下来，因为它不会造成热伤害。所以它是冷的，它是冷的，它是可以把脂肪震碎。所以因为这个特性哦，能安全。那医生累了可以放着没关系，那它不会造成伤热伤害，所以变成一个安全，那么效果又很强，因为它快速震动，一分钟几千次，那力道很强，不不不不就就可以把那个脂肪震碎。那这样就变成一个所谓的安全又有效的治疗。所以啊，变成一个呃新的有效的治疗模式哦。美国呢，医生里面呢，我了解呢，大部分都是用动力抽脂机。而不是大家以为说哦，这可能是超声波才是最流行最行的。因为台湾是因为行销的关系，超声波公司呢就是有很多种，他们就是利用行销的方法。那因为这种仪器呢，医生买进去的呢，医生我会帮他做行销，因为仪器很贵啊，一一百仪器呢，一台仪器都几百万的哦，几百万啊，三百到五百万等。那他们要把它成本赚赚回来，一定要去到处行销，那这样变成一个行销的手段来。让民众不知道真相哈，所以这个地方我是用这样的地方来做说明哈，就是说安全有效的抽脂的仪器，啊，配合有经验的医生呢，还有这个刚刚提到的麻醉医师的麻醉呢，就是所谓的波尔法则，然后成功的波尔法则啊，就是大家要去 keep in mind 哈，小心抽脂，包括美容手术一样，美容整形安全是永远排第一位的。好，那接下来我要讲的是那个抽脂手术的呢前后注意事项哈。抽脂前面呢，啊、呃、要注意的就是你的体重哈，你的体重要保护的一个匀均匀哈，就不要体重有变动哈，因为我们既然是抽脂嘛，就希望把脂肪抽掉。可是如果你体重在短时间又增高的话呢，那抽脂效果就白费功夫啊，对不对？因因为你你把脂肪抽掉，你再吃进去又产生脂肪又跑出来就没有意义。第二个呢，也不要在变动过程中，如果一直在减重过程中，呃，在减重过程中，我们就等减重稳定以后再来抽。所以，第一个原则就是你的体重保持恒定，呃、欸，两三个月都没事的。第二个呢，你身体没有状况，就是你没有这个任何的疾病啊、哦，比如说高血压、糖尿病，你在 under control 啊、哦，所以控制的好，血压不高，血糖也控制的 OK 啊、哦，或者其他的那个身体的疾病都没有。没有什么问题的时候呢，就是一般情况、健康情况来抽脂呢，才会得到安全的。这是抽脂前要注意的事项。那再来就是要准备那个叫做抽脂后要穿的紧身衣。那紧身衣就是一个抽脂很重要的这个呃维护的那个工具哈、哦。那在手术前呢就要先去买好、试穿好，因为手术完以后呢就马上要穿。在手术完以后，在手术房里面，我们的啊助理人员。助手就会把你手术完马上穿上去。那为什么要穿这个紧身衣呢？因为抽脂完以后呢，不管你都用什么仪器抽，都会什么淤肿起来、肿胀起来。那肿胀起来呢，一旦肿胀起来，要消消要再消下去呢，就会很慢，可能会拖两三个礼拜才会消下去。所以趁它还没肿胀起来的时候，先穿着压迫性的一个治疗呢，是有一个治疗的一个预防性效果。所以。手术完你要马上穿，那因为马上要穿，你就在手术前要先准备好，你试穿 OK 没问题，可以忍受而且好看，这个时候才能够手术力气力气准备，所以要先买好，这个先准备好手术中手术的时候就马上穿，好，这是第一个哈。那第二个大家会问要穿多久了？那这个取决于说你术后有没有做按摩的工作，按摩的工作那一般都要讲，如果你不做按摩，只是靠这个抽脂。呃、啊，这个这个紧致力呢，你一般会听到说是三个月，三个月。那你会讲说，哇，穿这个紧致力好像木乃伊一样的，很紧的。你要穿三个月，我的妈呀，那那还受得了吗？尤其是在夏天，那会热死了。对的，没有错。所以呢，我们现在改良叫做三个礼拜，就是除了穿紧致力以外呢，还要加上这个术后的按摩，说术后的那个抽脂后的按摩。那如果有配套按摩的话呢？紧致力就从三个月变成三个礼拜，因为就不是那么唯一需要的。好，因为按摩呢，也可以消除我们的淤青以及肿胀。还有更重要的是，按摩可以让底层，底层就是抽脂的底部的层次，就脂肪跟这个皮下组织呢粘连的地方呢，会什么不再连在一起。那么这样的话呢，我们的抽脂纹常见的副作用叫做凹凸不平的表面，凹凸不平的表面呢，就会很快的化解。那所以这个是一个抽脂后的配套措施，叫做术后要按摩。那一般按摩的话是要找这个专业的医学美疗师来做按摩才好，自己按摩也可以，可是呢，一般的力道不够。第二个呢，我们都会偷懒很累哦，没办法做到位，所以呢，找专业经理人来做专业的工作才是对的。那这个专业经理人就是医学美疗师。那一般会做一个礼拜做两次，那一次呢，做大概一个小时左右。啊，会用这个仪器啊，专门推子的仪器以及手技呢，来混合做。那患者本身呢，在家也可以自己做，也可以自己拿着按摩棒或者是用手推也可以。所以要 mix together， 就是要混在一起，就是一个礼拜呢来两次呢，到这个帮你抽脂的医院呢，他们如果有这个医学美疗师的话，帮你做按摩的话，就去给他们做哈，不然就是去找外面的专门做按摩的地方做，那配合自己做。哦，如果你有你有这样做的话呢，我刚刚提到的那个穿紧实理呢，就可以从三个月变成三个礼拜，那就就很简便舒服了。哦，这、就是抽脂完以后呢重要的工作。好，那今天我们的主讲的主题哈、哦，就是啊新的抽脂术哦，叫做动力辅助抽脂术哦，就介绍到这里啊、哦。我是资深整形外科专科医师曹世斌，我们下一个 p o c k e t 的主题。再见。主持人曹世斌医师简介如下：一、东方美容外科医学会台湾国家代表；二、全球华裔整形外科医师协会理事；三、高雄长庚整形外科创科主任十年；四、台湾美容外科医学会顾问及前任理事长；五、台湾美容医学产业全国联合会副理事长。以上为本集 podcast 内容。感谢大家聆听。